0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich Willkommen zur vierten Episode des Pacemaker-Podcasts und auch gleichzeitig zur vierten Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von shuru.de und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Laufen, wie du damit anfängst, wie du dranbleibst und wie du schlussendlich auch ins Ziel kommst. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Laufen ist nicht immer nur Laufen an sich, es gibt das in ganz vielen verschiedenen Kombinationen. Zum Beispiel im Duathlon, den sogenannten Swim and Run, Hindernisläufe wie der Tough Mudder oder auch eben den Triathlon. Im Triathlon ist es die dritte Disziplin, weil es die ungefährlichste ist und zugleich anstrengendste Sportart im Zeitraum gesehen zu den anderen beiden Sportarten Schwimmen und Radfahren. Gehen und Laufen haben von uns wahrscheinlich nicht die meisten in der Kindheit gelernt. Aber das, was wir gelernt haben, ist auf gar keinen Fall das optimale Laufen, wie wir es für unseren Sport brauchen. Denn es gibt ein paar grundsätzliche Probleme, die uns in der Kindheit keiner darauf aufmerksam gemacht hat. Zum Beispiel ist es die Haltung. Wenn ich mir Läufer angucke, die mir entgegenkommen oder wenn ich mich auf eine Parkbank setze, dann ist häufig die Haltung ein Problem. Es kann der Kopf sein, der Oberkörper oder auch die Füße und Beine. Genauso ist ein großes Problem der Bewegungsablauf selbst. Ob du die Arme mitnimmst, wie du deine Beine ausstreckst oder ob du eher in einem, einem Art sitzenden Gang bist. Und dann gibt es noch detailliertere Probleme, die, dann, die sich dann mit der Zeit ergeben. Zum Beispiel, wo schaust du am besten hin? Oder wie ist deine Vertikalbewegung? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den man besonders am Anfang auch berücksichtigen soll, ist die Pronation oder Supination, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Das Problem ist an diesen, an diesen Fehlstellungen, dass sie häufig in Schmerzen enden, denn ein schlechter Laufstil bedeutet meistens eine Fehlbelastung für die Muskeln und Knochen und somit langfristig auch Probleme am, an den dortigen Stellen. Im Vergleich zu den anderen Sportarten ist das Laufen sehr günstig, denn du brauchst dafür nicht viel, um anzufangen. Das Wichtigste, was du auch wirklich brauchst, sind Laufschuhe. Denn wie gerade schon angesprochen, die sogenannte Supination bzw. Pronation beschreibt, wie dein Fußgelenk im Moment, während du auftrittst, einknickt. Ob es nach innen knickt, nach außen knickt oder eben neutral in der Mitte bleibt. Und das kannst du als Anfänger am besten mit einer Bewegungsanalyse herausfinden. Und das geht nicht im Internet, sondern beim Profi vor Ort. Geh in einen professionellen Laufshop, der sich auf Laufschuhe oder aufs Laufen spezialisiert hat und macht da eine Laufanalyse, eine Bewegungsanalyse vor Ort. Das Wichtigste dabei, der Laufschuh, der trägt dich ja. Der muss also schlussendlich an dich angepasst sein, denn es gibt nicht den einen Laufschuh, sondern es gibt zigtausend verschiedene Arten und je nachdem, ob du pronierst oder supinierst, brauchst du einen anderen Laufschuh. Und der muss individuell für dich sein, nicht für alle anderen. Neben dem Laufschuh selbst brauchst du auch noch Klamotten. Ich habe das auch schon öfter probiert. Ich bin mit Baumwollklamotten mit einem normalen T-Shirt mal laufen gegangen oder so nebenher. Das war keine gute Idee. Die Baumwollklamotten haben sich voll mit Schweiß gesaugt und es wurde einfach nur warm und voll eklig. Und genau dafür wurden die Funktionsklamotten geschaffen. Denn sie transportieren den Schweiß nach außen, sodass sich das nicht ganz so eklig anfühlt. Und dass du nicht zu viel schwitzt, denn, sie denn der Schweiß kühlt ja deinen Körper. Außerdem ist es wichtig, dass die, dass die Klamotten nicht reiben, besonders an den Achseln oder im Schritt. Als drittes Feature würde ich dir auch noch Laufsocken empfehlen. Denn es ist nichts schlimmer, als wenn du in den Schuhen plötzlich anfängst zu reiben und Blasen bekommst während dem Laufen. Das ist kein geiles Gefühl, auf einer Blase irgendwo unter dem Fußballen zu laufen. Ich empfehle allen, die Socken von Falke, denn sie sind zwar ein bisschen teurer, aber qualitativ sehr hochwertig und ich hatte bis jetzt noch gar keine Probleme und keine Person, denen ich die empfohlen habe. Als letztes würde ich dir auch noch eine Sonnenbrille empfehlen, aber das ist Geschmackssache und die kannst du auch weglassen, wenn du kein Problem dagegen, mit dem Gegenlicht hast. Wie sieht nun die ideale Laufumgebung aus? Ich habe es bei Kati gesehen, am besten ist es, wenn es flach sein sollte und nicht direkt hügelig, weil es demotiviert, es ist viel anstrengender und belastet den Körper viel zu sehr das Bergauf- und das Bergablaufen. Zusätzlich ist Waldboden auch besser aktuell als Asphalt, denn er dämpft stärker deine Schritte, was deinen Gelenken zugutekommt. Such dir mit der Zeit ein paar verschiedene Kurse aus, denn somit gewöhnt sich dein Körper a an verschiedene Untergründe und auch an verschiedene Topografien. Genauso ist es ziemlich langweilig, wenn du immer und immer wieder die gleiche Strecke ablaufen würdest. Du kannst dich aber auch mit anderen Leuten treffen, wie zum Beispiel dem örtlichen Lauftreff oder die immer größer werdende Community der Frontrunners. Natürlich kannst du auch etwas Musik mitnehmen, um dich am Anfang von dem gefühlt langweiligen Training abzulenken. Aber tu mir den Gefallen und pack dein Handy nicht an den Arm. Denn besonders große Handys wiegen, bis zu 500 Gramm und das muss dein Körper natürlich ausgleichen und somit entstehen Dysbalancen, die dein, die deinen Schmerzen verursachen können. Und lass dich nicht von anderen beeinflussen und lass dir anhören, wie, die, wie du zu laufen hast. Finde deinen eigenen Laufstil und die ideale Laufstrecke für dich. Wie sieht nun das Training aus? Fang langsam an. Wenn du noch gar keine Lauferfahrung hast, kannst du eine Mischung machen aus kurzen Laufintervallen und im Anschluss ein paar Meter gehen. Somit belastest du dich nicht zu sehr und du, du schaffst eine weitere Strecke. Das kannst du dann mit der Zeit immer weiter anpassen und die Gehpausen kürzer halten. Als weiteren Tipp würde ich dir empfehlen, zwei bis drei Stunden vor nichts zu essen, sondern nur etwas zu trinken. Somit beugst du Seitenstechen vor und hast auch nicht das Gefühl, etwas schweres im Magen zu haben, was da die ganze Zeit rumschaggerlagert. Genauso brauchst du keinen teuren Schnickschnack wie Trinkflaschen, Gels, Riegel. Ich habe schon Leute mit Handgewichten gesehen oder irgendwie tausend Sensoren. Fang erstmal an zu laufen, lern es kennen und bekomm ein Gefühl dafür, was Laufen überhaupt ist und was es da alles gibt zu berücksichtigen. Wenn du unbedingt was tracken willst, dann besorg dir eine Pulsuhr mit GPS. Auf meinem Blog shuru.de findest du auch schon ein paar Tests. Und was du, worauf du achten kannst. Genau das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Häufig fragen auch Anfänger bezüglich dem Trinken und dem Essen während dem Laufen. Hast du dich im Vorfeld ordentlich ernährt und hast du auch genug getrunken, brauchst du für die nächsten Kilometer erstmal gar nichts. Sondern erst, wenn du längere Strecken von Halbmarathon bis Marathon läufst. Das solltest du aber vorher auch üben, denn es ist nicht ganz so einfach, während dem Laufen etwas zu trinken oder zu essen oder ein Gel zu dir zu nehmen. Möchtest du am Wettkampf teilnehmen, egal ob das ein Triathlon ist oder ein reiner Laufwettkampf, solltest du das Trinken und das Essen aber auch vorher üben, denn es ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach und benötigt etwas Erfahrung. Genauso muss sich dein Körper daran gewöhnen, während der Belastung etwas zu dir zu nehmen. Generell kann man auch sagen, fang langsamer an zu laufen. <lacht> Natürlich ist die Versuchung groß, besonders bei einem Wettkampf, wo viele Leute um dich rum sind, schneller zu laufen, als dein normales Tempo ist. Aber das wird sich im Nachhinein auszahlen und kurz vor Ziel wirst du das merken, dass es keine gute Idee war, zu schnell loszulaufen. Deswegen lass dich nicht von anderen beeinflussen und konzentriere dich nur auf dich und dein Tempo. Kati macht es zum Beispiel so, sie ge läuft gerne mit Musik und dann nach Takt. Wenn du dein Tempo gefunden hast, kannst du auch später noch dein Tempo anziehen, wenn du merkst, hey, da geht noch was, da komme ich noch ein, ein Stück schneller voran. Ist es dein erster Wettkampf, den du bestreitest, dann genieß es. Da geht es nicht um die Zeit oder sonst irgendwas. Denn wenn du einmal im Ziel bist oder ins Ziel kommst, das wirst du nie vergessen. Egal, ob das ein Lauf oder Triathlon ist, dieser Moment ist unbeschreiblich schön und den solltest du genießen und nicht voller Qualen dich ins Ziel schleppen. Hast du schon mehrere Wettkämpfe hinter dir, dann kannst du auch schon mal was ausprobieren. Wie verhält sich das, wenn du schneller läufst, die erste Hälfte oder die zweite Hälfte? Genauso kannst du deinen Wettkampf taktieren. Das heißt, du schaust, wie andere Wettkampfteilnehmer drauf sind und versuchst, dich mit denen zu, zu betteln, um dann im, im Ziel vor denen zu sein. Und wenn du ins Ziel kommst, dann lächel. Zieh die Sonnenbrille ab, wenn du sie auf hast und freu dich einfach. Genieß den Moment im Zieleinlauf, denn wie gesagt, der Erste ist immer unbeschreiblich und auch jeder Weitere ist irgendwie ein tolles Gefühl, wenn du es schaffst, denn es ist eine Erinnerung fürs Leben. Und somit sind wir schon auch wieder am Ende der heutigen Episode des Pacemaker-Podcasts. Mein Name ist Max und die Shownotes findest du entweder hier unter dem Podcast direkt oder unter shuru.de 004. Zusätzlich habe ich noch das Transkript angehängt und ein paar weiterführende Links, die dich vielleicht interessieren könnten. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und wenn ja, dann hinterlass doch einen Kommentar auf iTunes oder auf Shuru und dann würde ich mich freuen, wir uns beim nächsten Mal hören. <lacht> Bis dahin, ciao!